0: Bem-vindo ao Café Acadêmico. Hoje vamos conversar com Rima Wada, escritora, psicóloga e especialista em terapia familiar sistêmica. Ela presta atendimento a crianças, adolescentes, famílias e refugiados. Atua na área de direitos humanos com ênfase em saúde mental. É colaboradora do Núcleo de Psicologia e Migrações do Conselho Regional de Psicologia, e secretária-geral do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná. Ela também é autora de dois livros, Layla, a Menina Síria, e o Haiti de Jean, que integra a coleção do Mundo Sem Fronteiras. Ambos os livros foram finalistas do Prêmio Biblioteca Nacional. Layla e Jean fazem parte do site da Organização das Nações Unidas, que recomenda livros de qualidade para o importante trabalho com objetivos de desenvolvimento sustentável. Seja bem-vindo, Rima.
1: Obrigada, André. A honra de estar aqui conversando é toda minha. Então, me chamo Rima Wadazara, pelo, pelo que você percebe, é um nome de origem árabe. Eu sou libanesa brasileira, filha de imigrantes libaneses. Eu me formei em psicologia e sou especialista em psicologia clínica e também autora de literatura infantil juvenil pela Editora do Brasil. E sobre a questão da temática migratória, essa é uma uma das causas, na verdade, que mais mobiliza a minha vida. Desde a minha graduação, eu tenho focado o meu interesse na migração contemporânea, saúde mental, direitos humanos e nas histórias e nos aprendizados com esse intercâmbio. Então, no momento em que o mundo vivia a maior crise migratória nós tínhamos milhares de pessoas atravessando fronteiras e chegando né, na, nas esquinas das nossas casas, das nossas cidades. E em Curitiba, que eu falo aqui do sul do país, nós recebemos um volume bastante grande de haitianos, senegaleses, sírios, congoleses, venezuelanos. E foi assim que eu entrei nessa temática, a partir desse chamado mesmo. Então, eu me vinculei ao Núcleo de Psicologia e Migrações, que integra a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. E o lema do NUPSIN, quando foi fundado, é Nenhum Ser Humano é Ilegal. Então, a gente precisava pensar em políticas e ações que contemplassem essas pessoas em mobilidade. Esses homens, mulheres, crianças que estavam chegando e que tiveram os seus sonhos interrompidos, as suas vidas ameaçadas, e que buscavam aqui um recomeço. E, bem, a gente está falando aqui de migrantes, refugiados, que foram submetidos aos mais variados tipos de violência, né? Guerras, genocídios, torturas, além de muitas perdas, né? Seja material, da identidade, das pessoas conhecidas, da cultura, da língua. E uma das dificuldades é a comunicação em outro idioma. Então, nesse período numa tentativa de tentar suprir essa falta de atendimento em língua materna, eu comecei a fazer alguns atendimentos psicológicos voluntários, no árabe, no inglês, no espanhol, porque eu acredito que a língua tem as suas particularidades que são intraduzíveis. Então, quando eu comecei, tinha poucos profissionais para atender essa demanda. Hoje o cenário mudou, felizmente, já temos muitos profissionais que atendem outros idiomas ou com intérpretes. Mas o trabalho com as migrações, ele vai muito além da clínica. Então, ao, em paralelo ao trabalho clínico, eh, eu assumi a mesa diretiva do CERMA, que como você mencionou, é o Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apáritas, e é o único com essa temática no país e, e com o qual eu estou contribuindo eh, já há algum tempo. Então, nesse sentido, o trabalho, por exemplo, com o serma ele passa muito pela fiscalização, monitoramento e garantia de políticas públicas. Então, esse é um, é um trabalho. O atendimento clínico é outro. E, e, e nesse traba- nesses trabalhos todos, eu percebi o quanto que a psicologia e a literatura poderiam também ser uma grande forma da gente se aproximar ainda mais das experiências dessas pessoas. Então, nesse intervalo, especificamente em 2015... Eu conheci a Cassiana Pisaia, que é jornalista, e a Rosi Las Boas, que é bibliotecária. Nós estávamos num jantar beneficente pela causa palestina. E conversa vai, conversa vem. Surgiu a ideia da gente escrever histórias infanto-juvenis a partir do olhar de três profissionais, de diferentes áreas, né? mas que nós tínhamos muitas coisas em comum. Então, nós elaboramos um primeiro projeto, então, assim, o Laila e o Jean não são nossos primeiros livros, nós Nós elaboramos um primeiro projeto que se chama Crianças na Rede, que fala de tecnologia, cyberbullying, vícios em jogos, tecnologia, diferentes gerações, perigos da internet. Escrevemos uma primeira coleção, foi aprovada, lançamos, e depois de finalizar essa primeira coleção, a gente começou a rascunhar a segunda, e aí que entra a questão das migrações. (risos) Enquanto a gente rascunhava essa segunda coleção, Mundo Sem Fronteiras, a Cassiana fazia suas viagens, criava seus documentários, a Rosi fazia seu trabalho na educação, inclusive com produção de material em língua portuguesa para haitianos, e eu seguia nos atendimentos psicológicos e envolvida nessa temática. E através desses estudos e conversas, pesquisas, viagens, a gente descobriu pessoas com com histórias inspiradoras, assim, de muita coragem, resiliências e com muito potencial para contribuir para o desenvolvimento, assim, do nosso país. Mas existia, e ainda existe, toda uma narrativa global que tratava essas pessoas como um problema, como uma ameaça. Eram narrativas que acabavam fortalecendo fronteiras. Então, a gente, de alguma forma, quis contribuir, quis somar nossas, nossas eh, formações, juntar com a arte, com a literatura, com a psicologia, para ampliar um pouco o olhar sobre, lançar uma luz sobre essa questão. Então, em parceria com elas, nasce essa coleção composta por quatro livros que abordam o tema das migrações recentes de estrangeiros para o Brasil, a partir do olhar das crianças.
0: Como sua formação em psicologia ajudou a trabalhar com refugiados? No que consiste o seu trabalho com ele, assim, em si?
1: É, falando em psicologia especificamente, o trabalho eu digo assim que quando a gente fala em atendimento psicológico para migrantes e refugiados, os migrantes eles atravessam oceanos, mas eles não vão para terapia, tá? É, a clínica é, não é uma clínica da migração, mas é uma clínica migrante, é gente que vai para o território deles, é porque é, e ao é território onde o migrante está inseguro, tentando construir laços, então a gente vai visitar instituições de acolhimento, lá onde eles se sentem acolhidos, lá onde a gente pode fazer uma transferência, a gente tem que pensar em dispositivos coletivos para dar conta de uma escuta mais qualificada, e uma, uma clínica que se articula com essa dimensão é, política de construção mesmo. Dito isso, eu queria é, contar para você assim, como que foi sendo feito esse trabalho, porque hoje esse tema vem ganhando uma relevância no país muito grande e todos nós vamos nos impactar com essa questão migratória. O país vai se impactar de alguma forma e a psicologia também. Então a gente está num momento muito delicado em que a sociedade passa por uma série de desafios e a gente precisa ter um novo olhar para a prática da psicologia. Então assim, você imagina seu país virando de ponta cabeça, vivendo uma guerra, você precisa abandonar tudo... Construir toda uma vida, vínculos, redes de relacionamento. Você bate na porta de 20 países e eles dizem, não quero você. Aí daí você vê que a possibilidade é ir para um lugar que você desconhece de idioma, cultura. Aí você chega no país sem documentação, não fala o idioma, professa uma outra religião, não tem uma renda. Enfim, tem que começar tudo do zero. Formar tudo de novo, aprender uma nova língua, uma nova profissão. E mais de 30% desses refugiados tem formação superior. Então, isso tudo vai impactar, e não conseguem trabalho, né? e quando conseguem, eles são chamados para trabalhar em outras áreas. Quando a gente fala, por exemplo, de refugiados negros, eles são chamados para trabalhos mais braçais, então tem tudo isso. Isso tudo vai impactar na saúde física e mental. E aí eles chegam num país que não está preparado para lidar com essas pessoas, que tem uma fama de um país hospitaleiro, mais acolhedor, mas acolhedor a quem, né? A quem nós acolhemos bem. Essa é uma das grandes falácias de que somos acolhedores a tudo e a todos. A gente acolhe quem nos interessa. Então, a gente, eu nunca vi ninguém questionar a vinda de um europeu, de um norte-americano, de um espanhol. Eles são bem-vindos, é claro, mas não só eles. Então, somando-se a todos os problemas que esse imigrante enfrenta, eles chegam aqui e encontram um marasmo. Se não fossem as organizações não governamentais, eles estariam a sós. Trabalho, ele, o governo ele trabalha com a documentação, coisas mais específicas, né? Isso é isso. Sem falar no preconceito. É, gente que está vindo, eles passam a ser um peso, um fardo. Estão vindo aqui para roubar empregos, lugares em hospitais, postos de saúde. Então, tudo isso também impacta na saúde. Então, são muitas adversidades e mitos que vão giram em torno dessa categoria. Né? E se a gente for falar disso, só isso tomaria um, um, um podcast inteiro. E quando a gente fala nos itinerários terapêuticos, a gente também encontra uma série de barreiras que a gente vai enfrentar. A barreira do idioma, porque com exceção dos angolanos, a gente não recebe pessoas que falam português. Então é importante aí a gente ressaltar é, uma clínica intercultural, o domínio de mais um idioma ou acompanhamento com o intérprete. E também são pessoas que têm uma, uma visão de saúde mental muito diferente da nossa. Muitos dizem, ah, eu não preciso disso, eu não sou louco. <risos> São alguns fatores que complicam um pouco a relação da, do psicólogo com esse público que vai além do idioma. Muitos também questionam eh, a vivência do psicólogo. Será que esse psicólogo sabe o que é um conflito? O lugar de fala tão dito, sabe, André? Então, mas você que está me atendendo já passou por esses conflitos? Você vive um pão de ló. Eh, se você nunca enfrentou, você não pode me ajudar. Então, a gente enfrenta essa questão também e a compreensão do, e, que essa população tem em saúde mental. Então, é muito da versão que eles têm, às vezes, pela, pela terapia, pela saúde mental, é a falta de compreensão. Né? O que, que faz um psicólogo? E muitos dizem: nossa, mas no meu país não tinha psicólogo. No Congo, por exemplo, eles se abrem com a família, com o pastor, com o padre. Então, tem toda essa questão da gente explicar o nosso trabalho também. E a questão de que buscar. É, Trabalhar a saúde mental, muitas vezes, é visto como um sinônimo de fraqueza, né? É, como é que eles vão dar conta disso? Eles não podem mostrar a fraqueza, eles já passaram por tanta coisa? Sobreviveram a uma guerra, né? Eu vou agora para uma terapia? Então, isso também acontece. Então, a gente está falando de pessoas, André, que chegam em porões de navio, sem saber onde estão indo. É, então, assim, a, a, a gente precisa de uma clínica ampliada, porque o ser humano ele é uma experiência global, social, e de fato não faltam situações que não, não saltam aos olhos. Então é um trabalho que envolve um grande desafio, a gente tem que se preparar para uma resistência, porque a gente está falando de uma experiência de vulnerabilidade que tem pelo menos três causas, perda das relações sociais, o sofrimento político e o sofrimento na dimensão ética, né? que é um, a gente está falando de seres humanos que são despidos de uma dignidade, de uma condição de existência. Então, a gente atua muito no sentido de fortalecer eh, instituições, comunidades, associações, sindicatos, eh, que possam, de alguma forma, representar uma maneira de resistir a todas essas investidas violentas que eles passaram. Então, o psicólogo, muitas vezes, é chamado a oferecer uma atenção específica e ajudar a cuidar das relações eh, vinculares dessas pessoas e os vínculos, vínculos possíveis para ele conseguir... É recomeçar uma vida aqui, então esse, esse é meu trabalho com a psicologia, propriamente falando, né?
0: Você levanta a questão sobre o mito da hospitalidade no Brasil, né? Uhum. O Brasil é um grande destino de imigrantes, principalmente de refugiados, como você considera a situação dos refugiados no, no país? Quais são os principais obstáculos para esses, esses refugiados?
1: Eu diria que a gente vive um país desigual, então quando a gente fala de imigrantes, refugiados, a gente pode inclusive estender a nossa visão a fim de incluir a, a exclusão social vivida também por outros grupos minorizados, invisibilizados, como indígenas, negros, comunidades LGBTQI+, pessoas em situação de rua, e dentre outros vulneráveis também como... Essas pessoas que chegam até nós, migrantes e refugiados, como a gente recebe essas pessoas em nossos públicos e e privados e na intimidade, diz muito né, sobre como o Brasil tem se comportado. Porque, de fato, tem uma diferença na maneira como a gente se vende para o mundo e a verdadeira hospitalidade a qualquer estrangeiro. Nós queremos os melhores e os mais úteis. A gente aceita muito bem um estrangeiro branco e europeu. E nós temos muitos migrantes negros, muçulmanos, nós fomos até a casa deles, ouvimos eles, são pessoas, inclusive eu conversei com uma congolesa que fala nove línguas, coisa assim que a gente só vê numa matéria de jornal, eu nunca tinha conhecido uma pessoa que falasse nove línguas. Então existe essa questão dos refugiados de primeira e segunda né? então essa, essa é uma questão, outra questão que eu falo assim, dos desafios é a questão do multiculturalismo e a convivência com a diversidade, um dos problemas do, dos grandes problemas no acolhimento é que a maioria dos refugiados, eles são diferentes em muitas coisas, e de países distantes, é, professam uma outra religião, vestem-se às vezes de forma diferente, e essa diferença ela, ela gera medo, ela assusta, então, por isso também a gente queria, com estes livros, esse, esse trabalho com a literatura, mostrar que a diferença pode ser algo bom, que a gente pode aprender com essas culturas, e que, acima de tudo, que a gente não, não pode deixar que o um medo feche o coração. né? Então, a gente sente falta de uma política pública de inclusão que seja direcionada ao multiculturalismo, onde as crianças de diversas nacionalidades possam, junto com as crianças brasileiras, incorporar uma cultura mais global, aprendendo a lidar com diferenças, respeitar os costumes de quaisquer povos, na convivência ou não com a diversidade. Então, essa política de, de inclusão é um dos objetivos dessa coleção. porque A gente acredita que a migração ela pode recriar a cultura, tanto daquele que recebe, quanto daquele que vai é, ao encontro desse novo, né, um exercício de alteridade. A gente queria mostrar esse Brasil com novas culturas, trazer para a escola para dentro de casa, falar dessas raízes, dessas lutas, superações dos mais diversos povos que formam o país, que formam o nosso país. Não acolher como seres folclóricos, mas como pessoas dignas de respeito, né? Retratar a luta e resistência desses povos e aprender com o outro e se inspirar para que a gente possa construir um sentido de pertencimento, porque a gente também tem as nossas guerras, André, as nossas lutas, todos nós estamos resistindo de forma diferente, mas o que mantém a gente vivo é nossa capacidade de olhar ao redor. né? E a gente também tem os nossos deslocados internos no Brasil, norte e sul. Os deslocados de tragédias ambientais, por exemplo, os deslocados de Belo Monte, Mariana. Então, esses nossos livros também são um mergulho na infância dessas crianças que têm muitas diferenças, sim, e muitas dife- e semelhanças com a realidade de meninas e meninos é, no nosso país. Então, nós temos, a gente queria mostrar que a gente tem problemas com negros, a gente tem problema com migrantes, com povos originários, com grupos LGBTQI, claro que em nossa redoma branca não. Mas, infelizmente, o nosso passado continua aqui no nosso presente, ainda gerando muita erosão e violência, e nem todos pagam o mesmo preço para pertencer. Então, essas trajetórias, essas vidas secas, elas precisam ser ouvidas, precisam ser retratadas.
0: De onde surgiu a motivação, a inspiração para se aventurar como escritora? (risos)
1: boa pergunta assim André eu acredito muito que a literatura ela tem um poder de fazer diferença, de contribuir para restabelecer um tiquinho né, o equilíbrio nesse mundo tão, tão desigual e a gente queria sair da neutralidade e dessa indiferença que são os dois grandes males no mundo atualmente porque são muitas as violações sofridas pelos refugiados seja no país de origem seja onde eles se encontram esperando a solução de sua situação, seja no país de acolhida, sendo metade dessa população criança, crianças, e estamos falando de um percentual muito pequeno que consegue escapar com sorte e atravessar fronteiras. Hoje a gente já, inclusive se fala em toda uma geração de crianças sacrificadas, perdidas com anos letivos irrecuperáveis, Então, e o deslocamento forçado praticamente dobrou na última década, então a gente buscou olhar para a complexidade desse tema, não de forma simplista. Então foram meses conhecendo esse esse universo, depois de ouvir, entender, experimentar muitas sensações, a gente pôde escrever com mais segurança. Então a gente entrou no mundo e e nos lares desses migrantes, foi um mergulho muito intenso, como eu falei, uma das propostas do livro é fazer as pessoas terem menos medo dos diferentes, porque a raiz da xenofobia está aí também, passar a enxergá-los de outra forma, conhecendo a realidade dessas pessoas que aqui chegam, porque tem uma política de desumanização que acontece em todos os lugares, a gente queria por meio de nossa literatura enxergar além dessa brutalidade e encontrar essa sensibilidade, olhar para essa desigualdade numa perspectiva mais global, com um interesse nessa sobrevivência em situações extremas, muito mais do que números. Então, faz alguns anos que nós escrevemos sem abandonar o contexto. Nós começamos em 2015, ou seja, faz uns seis anos, e nem pretendemos abandonar esse contexto. A gente vai continuar entrando nessas realidades, ainda que muito dolorosas, mesmo sabendo que a cada história nós seremos convocadas a escavar um novo buraco, cada vez mais profundo, Porque se tem uma coisa que é muito clara para nós, é que nossas profissões, elas tratam de feridas humanas também, assim como como a literatura. Então, e por que que a gente foi para a literatura? Porque é é muito difícil a gente conseguir se colocar no lugar do outro, fazer empatia naturalmente. Mas Mas é possível estar na pele de um personagem, de um livro, não é verdade? E toda a experiência humana, todos os sentimentos que nos qualificam, eles estão na literatura. Então, através da literatura, nos apropriamos da história, da sociologia, a gente consegue entender melhor o, o outro, e é, é no, nesse afeto que a gente se reconhece, é o nosso denominador comum. E um dos enganos mais comuns é pensar que a literatura infanto juvenil é algo simples, é algo que não, e que não pode trabalhar com temas sérios, que é uma bobagem. Que além de trabalhar com temas sérios e, e além da gente né, poder dever trabalhar com temas sérios, essas histórias que a gente retrata são histórias também que permitem sonhar, enfrentar medo, vencer angústia, vencer as angústias, desenvolver a imaginação, viver outras vidas, conhecer outras é, civilizações. Então tem toda essa questão também. né
0: é, Você fala nesse, nesse processo de criação do, da, da produção do livro né como, como foi esse processo você procurou o testemunho o testemunho era espontâneo por parte dos refugiados até que me deixou é, um pouco intrigado até né é, uhum. a, a, os dois personagens dos livros a Laila o Laila né eu não sei como é Laila. Laila e o Jean, Jean. Jean. São personagens, são pessoas reais ou é uma uma invenção, personagens juntando características de várias outras pessoas, de vários testemunhos? Perfeito,
1: perfeito. Nossa, André, nessa pergunta que você me fez, se Laila é real, se o Gê existe, é uma das perguntas mais frequentes. né? E eu já vou chegar na resposta aí. Antes disso, eu queria falar um pouquinho desse processo da produção dos livros. Então esses livros eles nasceram primeiramente a partir de uma afinidade com a temática. Então antes, como eu falei, antes de 2016 nós já éramos é, militantes dessa causa dos refugiados, direitos humanos, a questão palestina. E quando você luta por uma causa você acaba lutando por todas e uma coisa vai puxando a outra. E, é, realmente a nossa leitura de mundo ela é muito parecida. Então a gente ficou mesmo conhecendo o um mundo que a gente ia criar esse esse universo, né, da literatura. E quando a gente elaborou o projeto do livro, existiam alguns eixos. Então a gente queria falar o quê? A gente queria falar do país de origem do personagem, o trajeto e a experiência do Brasil, aqui no Brasil, na chegada, e uma necessidade mais expansiva de ir além do que os outros já tinham escrito sobre o assunto. E essas histórias elas se relacionam de um núcleo comum, carregado de um sentido de urgência e de sobrevivência. Então como é que foi? não foi assim espontâneo, esses relatos não surgiram espontaneamente, a gente foi atrás. Então, por isso que eu falo, foram meses assim para chegar na primeira história. A gente ouviu, inclusive, relatos, por exemplo, no Dolayla, em, ouvimos relatos em árabe, depois a gente buscou relatos de crianças, jovens, famílias, relatos de pessoas de uma região específica da, da, da Síria. Depois, com o com Haití Foi um desafio ainda maior porque muitos haitianos não queriam ou não conseguiam falar da experiência do terremoto, descrever um terremoto. Como é um terremoto? Como é que você sentiu o terremoto chegar? Muitos deles, assim, parece por conta do trauma mesmo, do evento, eles não conseguiam descrever, não lembravam, não queriam. Então foi um tempo mais demorado para a gente conseguir esses relatos. E depois, é, quando a gente chegou na República Democrática do Congo, por isso que eu falei antes, a gente vai, vai chegando em buracos cada vez mais profundos. Quando a gente acha que já ouviu de tudo que nada mais vai nos impactar, a gente chega na República Democrática do Congo. E daí o bicho pega. Porque é, são tantas violações e a gente teve relatos de, de, de congolês que chegaram nos porões de navio aqui no Rio de Janeiro. Entende? Então, assim, a gente gente buscou relatos de mulheres congolesas da região leste da República Democrática do congo da região Kivu, e que que, que entendiam de Suaili, por exemplo. Então, a gente foi fazendo esses recortes. Então, teve uma, 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 uma época, assim... É, no desenvolvimento da história que a gente meu deus a gente não está achando essas entrevistas e agora a gente já estava quase viajando por outros lugares então teve todo esse processo né de, de escuta, de buscar esses relatos e fazer esses recortes por exemplo a história da República Democrática do Congo que está em processo de edição uma das histórias mais difíceis ao meu ver foi foi a, foi a história mais demorada e mais dolorida assim perdão por que dolorida dolorida porque hum aquilo, porque, por exemplo, assim, são quatro livros, tá, a gente colocou quatro quatro países, então cada um dos quatro livros vai retratar um país que tem gerado um grande número de imigrantes, né, então a gente fez uma seleção, dos maiores grupos de refugiados em nosso país, tem sírios, congoleses, palestinos, a gente queria falar de um país do Oriente Médio, um país aqui das Américas, por exemplo, o Haiti, né, que, é, que é um dos países mais pobres da América, mas que também tem um protagonismo muito importante, como, por exemplo, é, uma, das, uma das mais importantes revoluções do mundo. Então, a gente queria falar do Haiti e da questão da migração climática, né, dos desastres ambientais. A Palestina, a gente repete novamente um país árabe, no caso, por, causa, por conta da afinidade. A, gente tem, a questão palestina é uma coisa muito cara para nós. Então, a gente tinha uma familiaridade com a questão palestina, uma familiaridade com a Síria, até por conta das nossas origens. O Haiti, aqui mais próximo, também a gente tinha uma familiaridade. Quando a gente chega no Congo, o que acontece com o Congo? Por que que é dolorido? Os conflitos no país já ocorrem há mais de 20 anos, com mais de 7 milhões de mortos. É uma das guerras mais sangrentas do mundo desde a Segunda Guerra Mundial e também esses, os congoleses estão, formam o um maior grupo de solicitantes de refúgio no Brasil, só que ninguém fala disso, Ninguém, quase as pessoas desconhecem a história do Congo, ela é silenciada. E a República Democrática do Congo, uma questão que a gente quis lançar à luz nessa história, é o, o quanto nós temos é, sangue de congolês, todos nós temos um pouco do sangue congolês em nossas mãos, por quê? porque a República Democrática do Congo é uma grande exportadora de coltan, latão, tungênio, ouro, os chamados minérios de conflito. E uma vez processados, esses minérios são vendidos no mundo todo para fabricação de celulares, computadores, carros, joias. Então todo mundo tem um pouco desse sangue nas mãos, entende, André? Você tá com o celular, você tá com o teu computador. E ninguém quer que essa guerra guerra acabe. As multinacionais querem continuar, continuar financiando milícias para elas irem até as minas, minas está aqui saquear o Congo. Então, tudo está conectado. Com milhões de congoleses mortos e ninguém fala desse genocídio. Então, é, é um dos países que há décadas convive com guerras civis, genocídios, confrontos armados. E o pior, assim, por isso que eu digo que é dolorido, porque, porque é uma história muito feminina também, porque eles usam muito estupro como arma de guerra. Então, quando a gente começou a estudar sobre a República Democrática do Congo e entender... Por que, que esses congoleses estavam chegando aqui? Eu entrei numa crise muito grande, assim, André. Eu digo assim que teve, tem uma rima antes e depois da história da República Democrática do Congo. Eu entrei numa crise porque eu também sou responsável. Todos nós somos responsáveis de alguma forma, você entende? E escrever sobre isso foi muito doloroso. Porque a gente teve primeiro que, nossa, se dá conta, né, ter essa fase de choque inicial estudar, ouvir essas histórias, muitas vezes a gente saía dos relatos, assim, literalmente, assim, destruídas, a gente não conseguia levantar da cama, dor de cabeça, passando mal, e depois transformar isso em literatura infanto-juvenil, tratar esses assuntos nefrálgicos, entende, André? É isso que eu te digo, então a gente toca nesses assuntos muito difíceis, e, e não tem como a gente escrever sem sofrer, não tem como.
0: É, você, acaba, você acaba falando, retomando coisas que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado. Você fala em violência contra a mulher, do estupro como arma de guerra. Isso praticamente isso. foi boa parte do, do, do segundo capítulo da minha dissertação de mestrado.
1: Nossa, é, e,
0: uh, quando, eu falei, quando eu perguntei sobre literatura de testemunho, eu trabalhei com isso na literatura de testemunho. A autora ela se reproduz em algumas personagens, ela reproduz pessoas que ela conheceu a Suzan Buhrawa, em dois livros e num conto autobiográfico. No conto autobiográfico, ela é bem mais incisiva. Ela fala muito, ela fala num, num trecho, assim, numa frase, que ela foi, com oito anos de idade, foi amante do padrasto. Quer dizer, o padrasto estuprava ela. E tem um relato em um dos livros dela, que é O Azul, antes de e a Água, que é uma coisa assim, tão impactante que é, um, é uma cena de um estupro de uma mulher palestina por soldados De de milícias sionistas. E no final tem um... um, Sem sem contar nenhum spoiler. Tem uma violência assim... Não pode pode falar. Eu já li os livros dela. Sério? (risos) Sério?
1: É só Juro,
0: assim, é na na parte que a menina toma um tiro na cabeça. Meu
1: Deus.
0: Eu eu fechei aquele livro, eu fiquei uma semana sem sem conseguir retomar o livro, porque aquilo foi muito impactante para mim. Foi uma coisa assim muito assim meu Deus os caras estupraram a garota mais velha e mataram a menina de sete anos eu fiquei demorei dias para digerir aquilo para voltar a pegar o livro novamente e quando você fala isso sobre usar é, a o estupro como uma arma de guerra parece que você está você parece que está me lembrando da minha dissertação de mestrado na qual eu escrevi né a, a, a qual o que eu escrevi e que também foi muito... Eu eu sei que não é é nenhuma comparação, não tem como comparar um material acadêmico que eu produzi com você pegar esses relatos de de refugiados, de mulheres em atendimento psicológico e atendimento clínico e transformar num livro. Não não tem comparação, não dá para comparar. Seria muita pretensão minha, mas assim... Eu sofri um impacto muito grande, aquilo mexeu muito comigo, de uma maneira que eu não pensei que aquilo fosse ocorrer. E assim, você retoma essa essa questão. E a minha pergunta é assim, qual foi o efeito dessas suas obras no trabalho como psicóloga? Você utiliza elas no atendimento?
1: É, veja, é, são situações, assim, distintas. Nos atendimentos psicoterapêuticos, eu dificilmente falo dos meus livros ou do meu trabalho com a literatura. A maioria dos meus pacientes, nem, acho que nem sabem desse meu lado B. A não ser que haja uma intervenção psicológica em que eu julgo importante usar essa ferramenta da literatura, das histórias. Mas o que eu digo, é assim, que o efeito que existe... É da psicologia, do meu trabalho da psicologia na literatura e nos leitores. Eu, eu, a gente recebe muitos relatos eh, de alunos, eh, de leitores adultos, eh, muitos feedbacks do, do tipo assim, como a pergunta que você fez, nossa, mas lá ele existe, já existe. E, nossa, quando eu tava lendo, eu me imaginei que eu poderia ser um desses personagens. Será que vocês podem fazer uma parte 2? Eles falam muito assim: nossa, eu achei incrível, mas ao mesmo tempo muito triste. Esse livro me fez ver que eu tenho tem gente passando por muitas coisas difíceis, outros, outros relatos assim. O que aconteceu, por exemplo, com o personagem Mohammed depois que ele foi para Europa? Então, assim, quando eles perguntam se é real, né? Eu digo que a partir do momento que passou para o papel, passa, aquela história passa a existir em nós, em milhares de corações, e que é real, claro que é real. E, e o dia em que o livro, um, um livro como esse, ou um estudo como esse que você fez, não entristecer mais, é porque a gente perdeu a nossa humanidade. E o dia que a gente for evitar um livro desse, ou uma pesquisa dessa. Por conta da busca pelo prazer, a gente nós teremos nos subhumanizados. Então, o leitor, talvez o leitor precise mesmo de ficar confuso, de perder o chão e ser procurado, procurar um, e ser convidado a procurar um novo chão. Porque se a obra de arte não fizer isso, ela não cumpre a sua função, André, de nos conduzir a uma viagem, a saltar fronteiras, né, a experimentar novas sensações. Então, a gente precisa falar dos erros, das barbares, das derrotas, em tempos em que as pessoas querem falar só de vitórias. Então, a gente precisa resistir a essa dessensibilização, que é um dos maiores desafios do nosso tempo. Então, isso que eu acabei de falar para você, o dia que eu eu encontrar novamente esses leitores, pós-pandemia, eu quero dizer muito isso para eles, porque a gente tem recebido muito esses feedbacks, assim, nossa, é incrível, mas é triste, é triste sempre. Né? E e, infelizmente existem muitas coisas tristes acontecendo. Eu digo que o horror não tira férias. Não tira férias.
0: Na minha própria dissertação de mestrado, meio a contragosto de parte da banca, eu fiz uma provocação no início da da dissertação, que foi aprovada. A minha sugestão foi aprovada pela pela minha orientadora, Renato Renata Schittino, que era uma provocação, realmente. Era trazer trechos da, dos dois romances, ficção ou um relato testemunhal, semificcional, com trechos de é, matérias jornalísticas, de relatos de, de uhum. sites, de notícias. Então, eu fui intercalando aquilo quase de uma forma provocadora para deixar a pessoa que está lendo sem, sem saber uhum. exatamente... Quem escreveu aquilo? Se aquilo foi um jornalista que escreveu ou se foi uma escritora de ficção? Quase uma provocação, entendeu? Então, para as pessoas perceberem que aquilo ali é ma- chega a ser mais real do que a própria realidade descrita por um jornalista. Chega a ser mais concreta, chega a ser mais avassaladora do que qualquer coisa que um, que um jornalista consiga, desc- consiga descrever, que ele acaba, vai acabar tendo um pouco de, um fi- de filtro, porque ele não vai querer passar algumas coisas para o para o ouvinte dele ou, ou para o leitor do jornal ou do site. Então, foi quase uma provocação. E, e, e você falou assim de você não, se, não se sentir, é, quando não se sentir incomodado. Eu, infelizmente, me sinto incomodado em todos os momentos. É uma coisa que me incomoda muito. Leio cada co- coisa sobre a questão palestina que eu fico... Cada dia mais, mais chocado hoje, eu estava lendo até um, uma, uma matéria do Haret sobre isso, sobre o um material que está é, disponibilizado, está começando a ser disponibilizado, sair é, é, pelas autoridades israelenses sobre o massacre de Erias em 1948. E aquilo assim são coisas que são absurdas, contando, você não acredita, você lendo, você, você fala, não, isso, isso é surreal. Então, eu, eu tento não imaginar exatamente, tento, eu tento me distanciar para poder ler, porque senão você não consegue, porque são coisas muito bárbaras, é uma violência quase, sabe, incomensurável. Eu, eu, eu não consigo imaginar como você consegue trabalhar com, com refugiados nesse sentido. Eu fico tentando entender. E para você criar esse livro também deve ser muito, vou dizer, difícil, penoso também, para reunir esses relatos nos livros. Né? Exato.
1: Exato. É... Você me questiona como que surgiu o interesse para trabalhar com esse assunto, eu digo que tem alguns fatores, né? E o fator número um, porque eu sou uma migrante também, então eu vivo na pele. Eu, eu sou nascida no Líbano, de pequena para cá, e a minha família toda, desde família nuclear até a família estendida, ela migrou. Então eu tenho familiares nos quatro cantos do mundo. Uma segunda questão, eu não vivi a guerra diretamente, mas a guerra ela sempre esteve presente em minha casa. Então, desde pequena, assim, em casa, os canais de TV, nas conversas por telefônicos familiares, nas queixas minha, da minha mãe, minha mãe sempre foi uma pessoa muito melancólica, e sempre trouxe as nossas vidas, na conversa do dia a dia, nas crises que ela vivia, no estranhamento da vida, fora do Líbano e lá também. E, e, e você falando agora dessa questão da angústia do trabalho, e trabalhar isso com literatura e criança, eu lembrei de um passeio que a gente costumava passar o verão no Líbano, alguns anos, né? E além do, do turismo clássico, histórico, eu lembro da minha mãe levar a gente visitar a prisão de Riem, no sul do Líbano. Você já ouviu falar dessa prisão?
0: Não, nunca vi.
1: Essa prisão ela foi o símbolo da ocupação israelense. E esse local, ele abrigava ao menos três centros de tortura. Então, os libaneses mantidos em Riem, alguns mais de 15 anos, eles tinham sido detidos sem acusação, sem direito, julgamento, e sofreram torturas sistemáticas. Então, e essa prisão, ela caiu em 2000. Então, com nove anos, eu visitei essa prisão, minha mãe me levou, e quando eu lembro disso, é trágico, cômico, porque coisas de vivências libanesas. Eu fui para essa prisão, e eles, eles, antes de você entrar para a prisão propriamente dita, eles passam um filme para você, contando a história da região, e eu lembro assim, que eles falavam assim, das mães dos prisioneiros que ouviam os gritos dos filhos que lá da prisão, e que ecoavam pelos vilarejos, porque são vilarejos pequenos ali, sabe, nas montanhas então assim, eles iam contando isso no, 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 no filme e depois deste o filme a gente podia visitar a prisão que mantinha, eu não sei se ainda mantém todos os objetos do dia da libertação então assim, você ia circulando nas celas, você via o último prato, os objetos de tortura as escritas na parede e essa visita, André, me marcou tanto, mas tanto. Eu, eu lembro que na, com nove anos, claro, eu saí dessa prisão muito mal, mesmo sem entender direito o que era aquilo. Mas isso eu levei para o resto da minha vida, para o resto da minha vida. Então, desde pequena, eu fui vendo esse sofrimento e experimentando essas sensações todas sem proteção. Então, eu fui trilhando esses caminhos difíceis, esses lugares que pegam fogo, que o caos e questionando tudo isso. E essas perguntas que a gente se faz, e que você certamente se fez na sua, no seu trabalho, né? São perguntas que são uma pedreira, né, a gente tem que quebrar. Então, a gente, quando a gente começa a se questionar e começa a querer olhar um pouquinho, cada vez mais, né? A gente vai passando por esses momentos des- desagradáveis. E conforme eu fui amadurecendo, ficou muito claro para mim, e, e é o que você fala também, essa questão da angústia, né? Que o, que o preço da consciência é essa angústia. Eu, essa angústia, ela sempre me acompanhou e eu creio que ela vai me acompanhar e ela, ela escorre nos meus trabalhos, né? Mas, para mim, uma coisa que fica muito clara é que tem uma causa para lutar todos os dias, mesmo com angústia e com ira, é muito importante para mim. Isso, para mim, é autocuidado. Autocuidado é buscar uma coerência com a minha alma e naquilo que eu acredito. E claro que nenhuma decisão é livre de ônus. Então, quando você escolhe estudar esse assunto, quando eu escolho escrever sobre isso, atender essa população, tem uma balança muito pesada para a dor. Mas aí eu penso, nossa, mas eu estou contribuindo de alguma forma essas histórias estão chegando nos estudantes, estão chegando nos leitores, por exemplo, lá ela foi aprovada no PNLD e chegou em mais de 130 mil leitores e tô atendendo essas pessoas então isso equilibra um pouco essa balança da dor, entende? Porque eu acredito que o amor ele não, ele não se manifesta sozinho o amor ele vem com medo, ele vem com ódio vem com angústia, insegurança São, é um emaranhado de sentimentos então é, é mais ou menos isso, né?
0: é deve ser uma deve ser uma experiência muito diferente né dizer, transformar esses relatos em literatura né porque como você diz é é um é, é uma questão muito dura você lidar com esses com esses relatos você lidar com esse material como, como no meu caso eu também trabalhei com, com relatos sobre isso com, com com ficção mas também com relatos or, orais e também e não dá nem para comparar, mas assim é uma coisa que mexe muito com a com, mexe muito a ponto de você fazer assim, ah, vou, segunda a sexta eu vou, vou escrever, sábado e domingo eu vou tentar desligar porque senão você fica é você fica sim, perdido sim. lendo aquilo é quase é, é, é um pouco é um certo sacrifício, mas é quase que uma obrigação que se que você se impõe, né? É quase um dever você escrever aquilo. Para mim eu, eu me senti um dever de escrever aquilo. O é, que você considera que pode ser feito pelas autoridades brasileiras e pela sociedade civil para atenuar os efeitos de um deslocamento forçado vivido pelos refugiados no Brasil?
1: É, a gente tem avançado em, em várias questões. Por exemplo, a nossa a nova lei migratória, né, que foi fruto de décadas de mobilização da sociedade civil e dos movimentos dos migrantes residentes né, que estão aqui no Brasil. Então, a gente tem... Tem feito alguns avanços em várias frentes, linhas, o reconhecimento não mais do estrangeiro, mas do migrante. Só essa mudança na, na, na nomenclatura ela é fundamental, porque eh, mostra que essa pessoa ela é detentora de direitos, né, tem uma ênfase mais nos direitos humanos na pessoa migrante, e a inclusão dos apátritas, a questão do visto e autorização para residência... Mas o que acontece é que a sociedade civil é quem faz a política migratória nesse país, porque o Brasil ele não tem uma política para refugiados, ele não tem uma política para migrantes. A gente tem algumas experiências pontuais, mas a gente não tem uma política coordenada. Né? É, então, a gente precisa criar uma política migratória, coordenada, com uma infraestrutura adequada para isso. Então, eu percebo que a gente falha nessas questões. E o tema das migrações, do refúgio, desse que a gente considera diferente, ele acaba encontrando o limite na questão migratória. Então, a gente precisa resolver essa questão para poder lidar melhor com essa situação. Por exemplo, o tratamento que a gente dá no estrangeiro na fronteira é um teste duro da nossa capacidade democrática. Então, eu vejo assim, nessa questão, o Brasil vai mal nessa frente. Então, tem tem muito disso. O Brasil está num lugar que ele está numa região de fronteira né? então por conta disso ele acaba tendo uma maior responsabilidade então eu vejo assim que tem que ter uma cooperação e arranjos internacionais de compartilhamento de responsabilidade principalmente agora nesse contexto de pandemia mas é, é basicamente isso André, então eu acho que a gente precisa avançar mais na política migratória porque quem faz
0: mais o trabalho aqui é a sociedade civil que recado você daria para alguém que pretende pesquisar sobre refugiados no Brasil e no exterior? Inclusive este que vos fala.
1: Não, não, você tem feito um trabalho incrível, André. E eu acho que você também tem mostrado isso através do seu trabalho, dos teus podcasts, que quando a gente fala de crise dos refugiados, a gente está falando de uma teia complexa de conflitos sociopolíticos, antropológicos. E, então, e, são, a gente está falando de violências sociopolíticas. Então, a gente precisa, quando a gente vai falar desse assunto, trabalhar com, com essa temática, a gente precisa pensar estratégias coletivas. Né? Como a gente diz assim na psicologia, estratégias coletivas de elaboração desse traumático, porque a gente não trabalha sozinho. E a, a, a psicologia, por exemplo, a clínica, ela está no território da, da política, sim. Porque a partir do momento que a gente oferece uma condição para alguém falar, uma condição discursiva, quando a gente ouve essas pessoas, isso não deixa de ser um ato político, é uma resposta política. Então, é, a gente não trabalha sozinho, é, a gente precisa olhar para essa face sociopolítica do sofrimento, então quanto mais agentes transformadores, aí, melhor ainda, né? vem somando. E, e assim, para fechar, eu acho que todos nós, todos nós mesmos, precisamos olhar para si e perguntar qual é o nosso papel contribuidor nessa engrenagem que oprime, que racializa esses grupos para que ela seja cada vez mais enfraquecida. Eu acho que isso também é, é, é fundamental, sabe?
0: Gostaria de agradecer muito a participação de você, Rima escritora, psicóloga, aqui no podcast. É, foi, um, foi uma conversa muito esclarecedora, muito enriquecedora no, no, em todos os sentidos. E até inspiradora. Queria agradecer muito sua participação, Rima.
1: Oh, eu que agradeço, André. Realmente agradeço o convite para participar aqui e aproveito para parabenizar você pelo seu trabalho tão sensível de contribuição no diálogo mesmo. E que a gente possa ter outras conversas, não é
0: mesmo? Obrigado, Rima. Eu que agradeço. E obrigado aos ouvintes do Café Acadêmico. Até o próximo episódio.